0: 来到故事中的我们，我是主持人小朗。今天的主题是：大学一直母胎单身怎么办？这集适合那些条件明明就没有很差，但是却叫不到男朋友女朋友的人来收听。这集我们还邀请到了一位来宾。这位来宾呢，他原本觉得自己在大学会一直维持母胎单身，但他还是在大三的时候成功脱乳了。今天他会来分享他的脱单经验，还有和我一起来讨论大学牡丹可能的原因。让我们来欢迎肥宅。Hello， 大
1: 家好，
0: 是肥宅。<笑>为什么一个瘦瘦的女生会叫做肥宅呢？哦
1: 、oh, ，因为就是之前，就是我是一个还蛮爱看什么动漫啊，然后宅在家玩游戏。就是比起在出去外面玩、算是休息，我就是那种一定要一直一直待在家的人。所以，我之前国中啊、高中的同学或是朋友，都会直接叫我“肥仔”，比较像是有点，可能有点在偷笑我的那种感觉
0: 。哦，这名字其实跟你的实际身材其实反差很大。<笑>哦，然后肥仔，你可以跟我们分享一个之前你觉得自己一直会
1: 母胎单身的原因吗？我觉得我有一点就是我很不会暧昧，就是我不太懂，就是人跟人之间从。陌生人，然后到朋友，然后要又要经过怎么样的一个过程，才会又从朋友变成亲人？这段时间对我来说是一个蛮神奇的一个过程，这样，就是我从来都没有办法很实际的去体会，或是很实际的经过这样子的经历，这样子。哦、呃，
0: 所以是可能有人丢球给你，有些可能不是太清楚的，你就会直接躲掉了，是吗？
1: 就是我会，我会不太知道啦。就是我这边想举个例子，嗯，就是我之前跟我的男朋友在聊天的时候，他突然就提到说，哎、欸。男生其实会刻意跟有兴趣的女生，然后假装好像不小心遇到的那种巧遇，<笑>然后我以前从来不知道这件事情可能是男生故意的。我每次遇到某个男生，然后经常很看到他的时候，我就觉得天哪、啊，我们超缘分的，感觉是命中注定的感觉。然后直到跟我男朋友就是在一起，他说这句话之后，我就觉得天哪、啊，我以前怎么都没发现，而且男生也太心机了吧，就是这种感觉，<笑>就是我觉得我在很多小细节方面都还是。蛮蛮子女的这样子，嗯好
0: ，那我们等一下会聊聊肥宅这样的大子女，还是怎么成功脱单的。我们先来介绍四点大学一子母胎单身可能的原因，这是我从网路还有自己周遭牡丹的朋友的例子整理出来的。然后肥宅，你可以看看你脱单前符有没有这些特质。还有，你就是用什么方法让你成功脱单的？第一点就是本来就不想谈恋爱，觉得一个人比较轻松。这
1: 个部分，肥仔，你之前是这样子的吗？我觉得我就是超典型的，就觉得有点没有那么有动力的想要谈恋爱。就我在嗯交往之前，其实我对于恋爱这种事情，就在看电影啊、看影集的时候，好像会就是想到。哦，好像有另外一半也不错哎、欸，好像有点向往有人可以一起分担心事的那种感觉。但是其实，嗯，除此之外，我平常其实并不会特别想到哦，好想要谈恋爱哟，或是这样的感觉。因为我就会觉得，哈，可是谈恋爱就会觉得啊，很变得很少自由啊。然后以后男朋友如果是理工仔，可能就管东管西，说什么买那唇膏颜色一模一样，可是他们就是不一样啊的那种感觉，<笑>所以我就觉得哈，这样自由就少好多，而且自己一个人。想干嘛就可以干嘛，然后想做什么就可以做什么，其实好像也是蛮轻松自在，也不错的，所以就不会特别想要去找另外一半的感觉。那后来是
0: 有什么原因让你开始想谈恋爱的吗？
1: 其实说实在也不是什么特别原因，开始想谈恋爱，就是有时候就那时候就是遇到遇到一个人，然后觉得啊错过他会一定之后会觉得很可惜，所以就在一起了，比较像是。遇到对的人，所以就在一起了。但是实际上在这之前呢，其实也没有特别想到啊，我就是要谈恋爱的那个感觉哦。我是遇过
0: 有有的人，他是他可能除了觉得说一个人比较轻松，但他可能本身也比较排斥，然后那种人就可能会比你还更难脱单，他会有点排斥这样。然后第二点是缺乏自信，就有些人他们会对自己缺乏自信。常常觉得自己可能哪里不好看不够瘦或者是没有魅力之类的，然后就觉得自己跟心仪的对象没有发展的机会，然后也因为缺乏自信，他在喜欢的人面前他也没有办法展示自己最吸引人的地方，下意识的就对对方就是释放一个红灯的讯号，这样子。然后肥仔，你以前或者是你的朋友有这样的特质
1: 吗？嗯，其实说缺乏自信，我觉得每个人好像多多少少都会有一点啦。但是我好像没有严重到就是像刚刚主持人说的那样子的状态。但是我觉得，嗯，我之前缺乏自信，有时候啦，可能不知道是月经来前还是怎么样，就是如果是真的心情 d o 到谷底的时候，就会觉得，啊，我跟父母过一生就好了，就是我可以养活我自己，然后可以养活我父母。有没有另另外一半，对我来说其实是。嗯，很无所谓啦，就是对于这方面其实是蛮消极的这样子
0: 、嗯。哦，这样听起来感觉是，嗯，就是也是只是消极的时候才突然这样想。嗯，然后我有一个朋友，他是我班上同学，然后他很容易跟男生变成好哥们。他是有很多男生朋友、男女生朋友的女生，他很他其实蛮有魅力的，可是他会跟我说他，他跟他告白的人通常都不是他喜欢的人。然后后来我跟他聊之后才知道说，说其实他在他喜欢的人面前，他会比较不敢做自己，他会变得比较拘束，甚至可能还会跟人家保持一点距离，因为没有办法好好做自己，没有办法把他自己最有魅力的那一面给对方看到，所以就是都常常都因为这样就没机会了。然后他因为他在就是他认为是朋友哥们的人面前就很做自己。然后就能让大家看到他那一面有魅力的那一面，所以就喜欢他的都是他的他认为的哥们这样子。然后第三点是，呃，害怕受伤而自我保护过度，就是这些人他们可能在过去的爱情还有友情亲情上真心付出却得到了伤害，因此在心中建立起了防护墙，防止再次伤害。然后，但是有些人会过度的保护、封闭自己，然后难以放下心房。像我有认识蛮多女生是会害怕被追求的感觉，他们会担心那种，他们会觉得对方这样子好像很有目的性，而且会蛮有压力的。<笑>对对对，可是有有些人是察觉到一点点、呃，他是不是对我好感之类的，他们就会开始紧张了，可能就开始那个给人家红灯讯号了，这样。那你有就是害怕受伤而自我保护过度的这样的经验吗
1: ？我觉得好、啊，我觉得这四点，我感觉好、啊、像就中三点是有点浮夸，<笑>但是我一定要我一定要说一下，就是我觉得我自己这方面其实也蛮对我来说啦，我觉得这特质对我来说是蛮明显的。就是我会觉得，与其要跟别人交往，然后很快乐一段时间，但是后来又要饿、呃，好心痛的那个感觉，我就觉得，嗯，一个人也是很赞啊，一个人有什么问题呀、啊？<笑>这样子。然后我要说一下，我之前有两个经验，就是我国小的时候有，嗯，有一个，我那时候国小小六的时候喜欢一个男生，然后那个男生也是常常就会，你知道以前国小不是会并桌吗？然后并桌，他那时候的铅笔盒是一只小狗、嗯，然后我的是一只小猫。然后他就是会一直那种暗示他喜欢我的讯息，比方说那把那个小狗头对小猫头，然后就放在那个那个合并的那个桌子的中间这样子，反正就是会现是像这样发出很多就是他喜欢我的讯息，或是其他同学也会起哄，一直说什么哎、欸、他喜欢我，他喜欢我，然后他也会跟别的同学说哎、欸、他其实喜欢我这样，所以久而久之我就会觉得哦那男生好像真的喜欢我，我好像也有一点点喜欢上那个男生了这样子。但后来有一天，他就忽然跟我说，应该说他跟我的好朋友说，他其实喜欢说喜欢我是因为他想要吸引另外一个女生的注意，这样。然后我就觉得超心碎的，怎么可以这样？就觉得超坏的。所以那时候我就是对我来说，一直都会有一个嗯，有一个感觉，好像被利用的那个芥蒂的感觉。然后后来高中的时候呢，我又遇到一个我社团的男学长，然后那个学长也是。还是常常一直对我对我发讯他会摸我的头啊，嗯、或是或是比方说我难过的时候，他就会半夜的时候跟我聊天，或是问说要不要载我回家這。哇，很明显啊！对呀、啊，我就觉得这根本就是喜欢我了吧？<笑>所以因为我通常都是不是主动的那一方，所以久而久之，其实那个就会也会觉得那个男生好像也不错，然后一切都是社团的这样子。然后后来有一天我放学搭公车回家的时候。然后我就在我的要下车的那一站，我看到他陪另外一个女生回家，而且两个人肩并肩的走，然后我就超崩溃了，就觉得哦，怎么又这样子？就觉得我明明很少喜欢男生，可是喜欢男生的时候都遇到这种经验，然后就觉得哦，就越来越消极，越来越消极的那样的感觉
0: 。他是除了送你回家，他可能其实对其他女生也是这样子咯。我
1: 觉得他就是对每个女生都很好啦，就是他不是，我觉得他可能不坏，只是。
0: <笑>中央空调嘛，<笑>
1: 怎么忽然讲好像变语录的感觉？<笑>就是他对每个女生都不坏，可是我觉得我是不知道是故意的，还是可能就是在每个都试水温，看哪个比较适合自己。对呀、啊哦，有点像放
0: 网的感觉哈。齁<笑>对，我
1: 觉得有一点点像，但可能就刚好我就被放到这样子，因为你知道、嗯，如果身旁的人起哄，然后他要对你很好的话，你就会有点小小。好像有点小心动的感觉，嗯、对啊，对啊，其实会
0: 蛮容易被那个氛围所影响的。嗯，我
1: 就超常是被氛围影响、嗯。哦，就这个
0: 改善的方式呢，我其实有想过说，如果你只是在异性交往间有过度保护的情形，我们可以从多认识异性当朋友开始。因为像我自己，其实之前就是连跟男生当朋友可能都有点难的人。后来是慢慢跟男生当单纯的朋友，试着跟他们讲话，不用太不会太紧张这样子开始，然后就让自己去认识，发现其实有各式各样的人，不是每个人都很坏，但是当然也是有像那种很中央空调的人啦、啊，我也是有认识过，或是到处放网的，可是不是这不是每一个人。然后我觉得如果自我保护到一个你觉得会影响到连一般交友。还有交往都很严重的程度的话，然后又让你感到痛苦的话，其实是可以尝试心理智商的。我就认识一个朋友，他可能因为以前有几次跟朋友发生的不开心，然后影响到他就是大学的交友，他也会有一些顾虑跟担心，然后让他感到很困扰这样子。就我觉得心中的结还是可能你要自己去解决，啊，可以找家人、朋友，还有职场师协助这样
1: 。但我觉得我这方面好像就没有像你说的朋友这样子那么严重。对啊，你的感觉上应该只是
0: 比较针对异性的交往上。可是奇怪
1: 是，我就还是有男闺蜜，这到底是怎么回事啊？
0: 可能觉得当闺蜜比较容易<笑>，很有趣。<笑>好，第四个点。待在同一个圈子，这个我想说可能是最多人可能的原因，就是这些人他们可能会倾向喜欢不适合的自己的对象，或者是总是觉得喜欢自己的不是自己的菜，或者都说自己身边遇不到异性，然后常常都是因为一直待在同一个圈子。呃，肥仔，你待的圈
1: 子是算多的吗？我根本连圈子都没有吧，我就是待在宿舍，然后好朋友都是女生，这样一坨女生。<笑>然后除了几个比较好的男生朋友之外，我就会每次遇到他们，我就会该说你什么时候要介绍男朋友给我啊，我都没有男朋友，我要单身什么很久很久之类的。然后他们就会一直都在呛说什么，哎、啊，你就不要一直待在房间啊，你就不要一直待在家、啊，不会出门哦、喔，这样。可是对我来说，出门就很累，然后 social 也很累。所以就是一直恶性循环，然后就一直待在自己的家，但是又嗯，好像不以以为持，就还是待的很快乐这样。那你是怎么认识你
0: 的现在这个男朋友的呢？
1: 哦，我跟我现在男朋友是用交友软体，然后不是不是夜配啦，但是他是叫欧米这样子、嗯，我们是在那上面认识的。嗯
0: ，对，其实待在同一个圈子这个方法解决，其实就是扩展新的圈子嘛，然后可。实际的圈子可能可以从社团活动或者是互动多的课程，那我觉得就是最方便，然后最符合现代人很忙的生活步调的，可能是交友软体，像是肥仔刚刚提到的。然后这集的下半部呢，我们会聊聊使用交友软体的经验，还有使用交友软体应该注意到什么事情。开始前，我们先休息
2: 一下吧。我相信你站在。
0: 接下来我们要聊聊肥仔使用交友软体的经验。肥仔，你当时为什么会使用交友软体？还有你当时是怎么看待交友软体的呢
1: ？好，就是我先说一下，因为我国小到国中的时候，还有高中一部分的时候，我就超爱打游戏。然后超爱打游戏的其中一部分原因就是我很喜欢交网友，所以其实在这个过程中，我是一个蛮频繁有在交网友的人。然后时不时可能也会跟网友出去的一个一个人这样子，然后大学之后就比较少玩游戏了，然后再这样生活中也比较少出门，所以其实就比较少跟别人接触的机会，所以后来就久了还是会有点想要哦有人可以一起聊天啊，一起玩什么的感觉，所以后来其实也不知道打什么游戏，所以后来暑假的时候就想说啊，感觉可以下载教软体一下。然后可以玩一下，因为它也符合我想要就是交网友，然后聊天的那个要素这样子，所以那时候就有点想重温这种跟不认识的人闲聊的感觉，所以那时候就是当做消遣啦，就是暑假的时候当做消遣，然后打算开学的时候就删掉了这样子
0: 。我当时在接触交友软体，其实也是，就是暑假的时候觉得当消遣这样玩。而且我觉得就是在上面可以认识蛮多跟你实际生活周遭很不一样的人，因此这样可能知道一些意想不到的事情，这样子蛮有趣的。然后我也是把它当成认识新朋友的管道，但是就跟实际交友比较不一样的是，就是可能会你要比较小心讲到各自的事情啊，还有就是。有一些方面会觉得比较轻松，是说你可能聊不来，就不会再联络，不会再见到这个人。其实也不会太有压力，那种之后再见到面的那种尴尬
1: 。我就是那种会被别人骂说怎么聊一聊就会把别人封锁的人。哈哈。感觉，然后就很懒，继续聊就会直接把别人封锁<笑>、呃。我也会。我就觉得就
0: 就是在上面这样子，好像比较没那么失礼的感觉。我有这种感觉、啊。而且有
1: 时候会那种就是聊一聊，然后他就能讲错一句话，或是传错一张照片，让你觉得天哪，他怎么是这样？好像跟我想象中的不一样。然后就默默的把别人要封锁。
0: 而且就是文字讯息可以想久一点。然后我之前用的那一款，它其实是没有已读的那种功能，所以就是、哦、呃，你好像也不太有那个压力說，说他可能传来讯息，然后我还没回，啊，我还没想到怎么回，我可以不用马上回，我不用有压力，他也不见得知道我看了没。
1: <笑>啊，可是我会想要就是看到别人有没有已读、欸，哎，就让人觉得嗯，他有没有在就是想要看我的讯息的感觉
0: 。我会可我对网友可能就会比较比较一个还好这样子、嗯。因为感觉会有一点距离啦，这样。哦、oh, ，你刚刚有提到你就是会跟他们聊天，还有见面，那、啊、有没有遇到一些很奇怪的人？然后你会不会觉得说要注意什么事情？见面的话
1: ，我之前打游戏遇到的网友，其实人都蛮 nice 的，就是我们都会一起约出去吃饭，嗯、或甚至好啦，其实有点危险，就是大家不应该这样，是会去就是其中一个网友家，我们就一坨人一起去打游戏这样子。但其实。就是真的啦，我后来想想，就是女生真的要小心，不可以这样子。我算是运气比较好，目前在年纪比较小的时候没有遇到没有遇到坏人这样子。但是，嗯，我大学的时候用那个暑假用交友软件的时候，我要把它取名为排球少年，<笑>就是他是一个会打排球的人这样子，嗯，我就把它取名为排球少年。<笑>可是这个排球少年呢，他跟你出去的时候才第一次出去哦，他就会小动作很多。就是他可能手就会在你的腰啊、啊你的肩膀旁边游移呀、啊，然后其实会故意弄得好像营造一个非常非常非常暧昧的氛围。所以我觉得就是就是，即便他在聊天的过程中其实没有讲什么很奇怪的话，但是说真的，女生还是在很多地方要小心。而且因为我之前比较有常跟网友见面或出去玩的习惯。但是因为就是像可能很多人也不会想让爸爸妈妈知道你可能跟网友出去，或是你跟谁出去这样子。那我有个小建议，就是我自己在跟网友出去的时候，我会跟我最好的朋友说，我今天会去哪里玩，然后我跟我可能跟谁出去，然后我就会把那个人的联络资讯，比方说像赖，可能你不知道他电话是多少没关系，但是我就会把那个人的赖可能先传到传到我们的群组的。连接里面这样子，大概知道他的名称可能是哪些，然后会跟朋友说，如果我传了什么样的讯息，他要赶快假装打电话给我，或是可能要知道我什么时候没有回他讯息，就代表我可能还没有回来，那是不是要去注意些什么这样子？对我觉得这部分可能是女生跟网友出去一定要小心的地方，这样子
0: 。嗯，我自己其实也是会见面的，见到面的时候，我会跟我朋友就宝贝。然后还有就是，可能过程也会报备一下，朋友可能在过程中也会问我一下，就是呃还好吗？这样子，然后在跟对方分开要回来的路上，我也会跟朋友讲说，我现在要跟他分开，我现在要回去了这样子。对，一
1: 定要跟你的朋友说，嗯、而且一定要约在就是人很多的地方
0: 。哦，真的。
1: 对呀、啊，不然你其实你根本不知道是谁。然后我觉得，即便他只是手在那游移也还好，但万一遇到是男生，的力气一定比女生大嘛，所以万一遇到真的坏人，是真的。嗯很危险，也不是很好防备的。
0: 对，
1: 那你会觉得
0: 怎样的人适合使用交友软体啊？你自己会推荐朋友使用吗
1: ？我看到迪卡很多人都说什么他玩交友软体，怎么大家都把他删除了、啊、他很难过什么之类的。其实我觉得。就是超级在乎的人就不要给我用这样子，然后得失心超高的也不要给我用，<笑>因为你就会一直在乎的要命，然后也没有任何原因的感觉，然后自己一直被讨厌，其实根本没有，就大家只是聊一聊，或是不想玩了就删除了这样。就是我觉得这两种类型的人，就是真的不要用交友软体。我觉得你可以抱着平常心，然后就只是随便聊聊心态，你就也不会有得失心。那如果真的有发展可能，那你们就也会顺其自然。对，我也是这样觉得。然后还有。
0: 不要太容易晕船
1: <笑>哦，真的很容易晕船，真的不行。
0: <笑>因为有些人可能他们在就是在网络上聊天，可能会因为大家都比较轻松，有时候会开一些玩笑啊。有时候可能你自己对异性的相处比较没有经验的人，可能今天对方对你稍微好一点，关心你吃饭了没，或者是跟你说早安、晚安。然后这样的话，你可能就晕船的话，这样其实很危险，因为其实这样的人很多
1: 。而且我要先分享一下，嗯、我男朋友蛮好笑。就是我们在聊天的过程中，他就是会一直丢球给我，他就是会一直就是发一些就是很像有点撩的那种话给我。但是我觉得有个功能，就是因为我们根本就还不认识，然后我们还没见面，这样我就会一直屏蔽那些功能，我就假装没看到，然后就继续聊别的这样子。然后后来见面的，就是后来在一起的时候，他就会说什么。啊！我一直丢球给你，怎么都没有回我。我就说，我就觉得还好，没有特别注意到啊。<笑>所以我觉得大家一定要就是要学会这种屏蔽别人那种暧昧讯息功能
0: 。对，我也觉得，就是这也算是保护自己
1: 了。对呀、
0: 啊，我自己遇到那些撩的话，我可能就也是当没看到，或者是不会给对方太大的回应。对呀、啊，你要
1: 想那句话，其实都可以复制贴上到别人的对话框里，根本就不是为了你而打的
0: 。而且其实好像不太会有太心动的感觉，因为。可
1: 能才聊三四天、五天一个礼拜就行动、啊，这种都超级不行的，大家要小心。对啊，就是真的要小心
0: 。就还有一种人我，我我会觉得，嗯，不是不推荐，但是就觉得可以试试看。但是我可能觉得他们在使用教育交友软体的体验可能不是很好，就是那种人，就是其实不太会聊天，很容易拒点人家的人。嗯、就是我,我有认识几个。他们使用叫软体，然后结果他们就是遇到人，他们也不知道聊什么，他们就会很尴尬，然后然后也都是聊没几句就没了。然后、這個
1: 、真的要练习
0: 。对啊，我觉得就是看你的心态吧。如果你你很不会聊天，但是你如果觉得说可以透过这个方式来练习聊天，其实我觉得蛮不错的方式。但是如果说你就用了，然后啊还是觉得很尴尬的话，那可能。就这方法不是很适合你这样。好，今天跟肥宅聊了很多母胎单身的原因，啊，谢谢肥宅今天来我们的节目，耶，谢谢。然后，希望这集对母胎单身的听众会有帮助。这集的内容我觉得很特别，希望大家也觉得很有趣。想脱单的人，祝你们在大学都可以脱一脱。<笑>今天的故事就到这。如果想分享节目的回馈或是你的故事，欢迎私讯我的 Instagram 账号 story life 47。每周四晚上七点，我们下回空中见，拜拜。
2: 这天，怎样才能够让你甩开包袱和偏见？你不要装可怜，我说改天就真的改天。离开舒适圈观察你，还需要些时间。我再等一句一句你内心诚实的告白。看见你最真的样子，我可以每天开车接送，不孤多不用猜不选，偶尔司机也能走到这边。想怎样？我的脾气也是有极限，为我超越它。哦，好啦，我愿意。我可以陪你一直重复今天的甜蜜。就只是你想看而已，想怎样，其实想怎样也不确定。但只要有你，好像每天都很开心。满天的机会给你表现，半个没发觉我在等。等一句一句你内心沉睡的告白，可是你难道都不明白？赌一口气，只为看见你最真的样子。我可以，无论多晚都能陪着你失眠。我的脾气也是有极限，被我超越它。好啦，我愿意。我可以让你无聊生命为了极心。哦，等一下，所以你具体是可以做什么事情？想怎样？其实想怎样也不确定，但只要有你，好像每天都很开心。结成了，讲着电话望上星空，两颗心莫名的连成了线。我可以，观光客的垃圾统统帮你捡，才不睡。当我是别人路过的风景，被你改变，不知不觉，所有闹脾气听起来都像我。